0: Hai, apa kabar? Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend Hadir kembali bersama dengan saya, Tony Tamrin Edisi Sabtu 4 Juni ini, selain mendengarkan musik-musik hits Bisa juga mendengarkan liputan dari penjuru dunia yang sudah kami siapkan Seperti 3 pemenang penghargaan Ham Lantos Janji perjuangkan perempuan di Afghanistan. peternak di Kenya beralih ke Gastropada untuk penghasilan tambahan, dan Karin Jean-Pierre, jubir baru gedung putih, juga langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa. Berikut liputan lengkap listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend dari studio di Washington DC, Amerika Serikat.
1: VOA Washington siaran akhir pekan dari Ibu Kota Amerika,
2: Washington DC. malam indonesia apa kabar senang sekali saya lah johannes kembali dapat menemani anda Sabtu 4 Juni 2022 tidak terasa ya kita sudah berada di bulan Juni Bagaimana kabar anda pekan ini setelah disibukkan oleh berbagai aktivitas dan pekerjaan? Nah, akhir pekan waktunya untuk bersantai sejenak ya bersama keluarga tercinta dan juga teman-teman dekat. Dalam siaran Vue Weekend kali ini kami sudah menyiapkan sejumlah laporan menarik yang dapat anda simak sambil menikmati akhir pekan. Laporan tentang tiga perempuan Afghanistan. Yang dianugerahi Lantos Human Rights Prize 2021 di ibu kota Amerika Washington DC akan mengawali kebersamaan kita dalam WE Weekend kali ini. Siapa sajakah para perempuan yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut? Apa kontribusi yang telah mereka lakukan bagi kemajuan para perempuan di Afghanistan? Yuk kita ikuti infonya lebih jauh. Three Lantos Prize
3: Recipients Burn Brightly.
1: Penghargaan ini dianugerahkan kepada Fauzia Amini, mantan hakim Mahkamah Agung Afghanistan, Roya Mahbub, seorang pengusaha teknologi, dan Khalida Popal, seorang pemain sepak bola Afghanistan. Penghargaan ini mencatat kontribusi besar mereka untuk memberdayakan dan memajukan hak asasi perempuan Afghanistan. Pendiri Lantos Foundation untuk Hak Asasi Manusia, Katrina Lantos Sweat, mengatakan.
4: You have a judge, um, you have a high-tech entrepreneur, and
5: an athlete, and each one of them, of course, is incredibly brave and, in different
6: ways, has
3: Ada seorang hakim, ada pengusaha teknologi tinggi, dan kemudian seorang atlet. Mereka satu persatu, tentu saja sangat berani dan dengan cara yang berbeda. dan telah menjadi pemimpin
1: bagi perempuan Afghanistan. Roya Mahboub, seorang wirausahawan teknologi dan salah satu pendiri tim robotika perempuan Afghanistan, mendesak dunia untuk mendukung pendidikan perempuan di Afghanistan. Banyak perempuan di Afghanistan masih belum memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka karena Taliban melarang pendidikan anak perempuan. Ada 27 juta warga Afghanistan di bawah 25 tahun di Afghanistan. kita tidak bisa mengabaikan hak mereka atas pendidikan, keadilan dan kebebasan. Dengan kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021, banyak pemimpin perempuan Afghanistan telah melarikan diri dari negara itu. Beberapa perempuan yang berhasil melarikan diri dari kekuasaan Taliban di Afghanistan bersumpah untuk terus berjuang bagi perempuan Afghanistan dari luar negeri. Mantan Hakim Agung Fauzia Amini mengatakan,
3: Tentu saja kami ada rencana jangka pendek dan jangka panjang bagi mereka di dalam dan di luar
1: negeri untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Taliban memperlakukan pembatasan ketat terhadap perempuan termasuk hak mereka atas pendidikan, pekerjaan, dan juga perjalanan. Dan baru-baru ini Taliban mengharuskan perempuan untuk menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki ketika keluar rumah. Dari Washington DC, VOA
2: Selamat acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johanas langsung dari studio VOA di Washington, D.C. Laporan berikut ini masih dari kawasan Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Dan kali ini dari Gedung Putih. Karine Jean Pierre beberapa waktu lalu melangsungkan press briefing pertama sebagai juru bicara baru di Gedung Putih. yang menggantikan Jan Sakie yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu, Jean-Pierre menyebut pencapaiannya sebagai hasil kerja keras para pendahulunya agar seorang perempuan kulit hitam, gay dan imigran seperti dirinya memiliki posisi puncak. Berikut laporannya.
3: I just want say a few words about how honored. I am to be here with all of you today uh, in this role, in this room, standing behind this podium. Inilah pertikan kali pertama yang disampaikan Karine Jean-Pierre ketika pertama kali berbicara di hadapan wartawan sebagai juru bicara Gedung Putih. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang betapa merasa terhormatnya saya berada di sini bersama Anda dalam peran ini di ruangan ini di podium ini. Saya jelas sangat menyadari bahwa kehadiran saya di podium ini mewakili beberapa hal yang pertama. Saya seorang perempuan imigran, gay, kulit hitam, yang pertama dari ketiga hal itu yang memegang posisi ini. Saya tidak akan berada di sini jika bukan karena generasi yang berjuang mengatasi hambatan sebelum saya. Saya berdiri di sini karena mereka, ujar Jean Pierre. Awal Mei ini, Presiden Amerika Joe Biden mempercayai Jean Pierre putri seorang imigran Haiti berusia 47 tahun dengan tanggung jawab sebagai kepala jurubicaranya. Jen Saki yang memangku jabatan itu sejak pemerintahan Biden berkuasa mengundurkan diri Jumat lalu. Jean-Pierre adalah perempuan kulit hitam pertama yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai LGBTQ yang bertugas sebagai juru bicara Gedung Putih. Sebelumnya ia merupakan wakil juru bicara utama dan sempat memimpin acara keterangan pers di beberapa kesempatan. Ia kerap memberikan keterangan pers secara offline dengan kelompok wartawan yang jumlahnya jauh lebih kecil yang bepergian bersama presiden menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One. Jean-Pierre mengambil alih tugas sebagai juru bicara gedung putih ketika menghadapi perjuangan berat saat membantu Partai Demokrat mempertahankan kursi di DPR dan Senat dalam pemilihan paruh waktu November lalu, dan ketika pemerintah sedang berjuang mengatasi kekhawatiran publik tentang kenaikan harga dan kondisi perekonomian. Jean-Pierre juga maju ketika Presiden Biden menghadapi serangkaian tantangan kebijakan luar negeri yang mengkhawatirkan, termasuk Perang Rusia melawat Ukraina dan peningkatan program uji coba nuklir Korea Utara. Jean-Pierre membuka konferensi pers pertengahan Mei lalu dengan menjabarkan profil singkat 10 warga kulit hitam yang ditembak mati oleh seorang tersangka pelaku bermotif rasial di sebuah supermarket di Buffalo, New York. Ia kemudian menemani Biden dalam kunjungan ke Seoul dan Tokyo dan kemudian dihadapkan dengan insiden penembakan baru di Texas tibanya di tanah air. Jean-Pierre memuji Biden karena membangun pemerintahan yang beragam. Diawali dengan kehadiran Wakil Presiden Kamala Harris sebagai perempuan pertama dan orang keturunan kulit hitam dan Asia Selatan yang pertama yang terpilih sebagai Wakil Presiden. Representasi itu penting ujah Pierre, dan tidak ada yang memahami ini lebih baik dibanding Presiden Biden. Itulah sebabnya pemerintahannya bukan hanya yang paling beragam dalam sejarah tapi juga dipenuhi oleh sosok yang berhasil mendobrak penghalang. mulai dari wakil presiden hingga para menteri kabinet, nominasi hakim mahkamah agung, dan staf senior pemerintahannya tambahnya. Perempuan kelahiran Prancis tahun 1977 ini juga menyampaikan pengharga setinggi-tingginya pada profesi
1: wartawan.
3: Saya akan bekerja setiap hari untuk memastikan agar kita memenuhi harapan presiden akan kebenaran, kejujuran, dan transparansi. Saya juga sangat menghormati pekerjaan yang Anda lakukan sebagai wartawan, dan nah, saya tahu ini tidak mudah. Pers memainkan peran vital, peran yang penting dalam demokrasi kita. Kita butuh pers yang kuat dan sekaligus independen, lebih dari sebelumnya. Sebelum berdinas di Gedung Putih, Jam pierre ikut dalam tim kampanye kepresidenan Biden. Sebelumnya ia dikenal sebagai kepala urusan publik di kelompok progresif Move On dan analis politik di stasiun televisi NBC dan MSNBC. Ia juga bekerja dalam tim kampanye Presiden Barack Obama untuk masa jabatan kedua, serta sejumlah posisi di tim kampanye politik Partai Demokrat. Selamat bertugas, Jiang. Demikian laporan tim VOE.
5: I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar Well, those great whites, they have big teeth Oh, they bite you, That you said that you would always be in love But you're not in love No more Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor On the light of floor those rumors they have big teeth hope they bite you thought you said that you would always be in love but you're not in love no more did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor on the light up floor but i hear sounds in my mind
2: Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johanas, langsung dari studio VOA di Washington, D.C. Dari Washington, D.C. kita beralih ke Kenya, di mana sejumlah peternak ikut peternak keong darat untuk mendapat penghasilan tambahan. Peternak keong ternyata tidak sesulit yang diperkirakan oleh kebanyakan orang dan bahkan tidak memerlukan tempat yang besar untuk memelihara keong darat. Para peternak ini berharap dapat memasuki pasar ekspor mewah untuk memasok permintaan luar negeri. Berikut laporan selengkapnya. Tidak semua orang berselera pada bekicot-bekicot berukuran besar, namun di Kenya, minat para petani meningkat untuk menjadikan bekicot sebagai tambahan makanan dan juga penghasilan. Gastropoda adalah bekicot berukuran besar di Afrika. Mereka bukan jenis yang biasa dibudidayakan di Eropa. Namun, para teknisi makanan memperkirakan bekicot-bekicot tersebut akan segera dinikmati di seluruh dunia. Bekicot, yang termasuk spesies hermaprodit dapat berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan sampai 500 telur dalam 3 bulan. Faktor itu pula yang menjadikan bekicot populer di kalangan para petani Kenya yang kebanyakan memasoknya ke hotel-hotel. Untuk mengembang bekicot, para petani diharuskan memiliki surat izin dari layanan marga satwa Kenya. Izin itu bisa didapat dengan membayar 1.500 shillings Kenya atau setara kurang dari 13 dolar. Bekicot-bekicot tersebut juga diekspor. Kenya memiliki dua macam bekicot, yaitu bekicot darat dan laut. Bekicot darat lebih cocok untuk diternakkan karena perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Bekicot mengandung protein, zat besi, kalsium dan vitamin A serta rendah lemak. Namun seperti halnya udang, bekicot mengandung kolesterol tinggi. Di beberapa negara Asia Timur, lendir bekicot digunakan dalam perawatan wajah. Paul Kinoti, pakar teknologi pangan di Universitas Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyata menjelaskan,
0: They need a cool environment. They also rely mainly on vegetables. From their behavior they normally flourish better during
1: Beki membutuhkan lingkungan berudara sejuk mereka juga hanya mengandalkan sayuran Mereka umumnya berkembang biak lebih baik selama musim hujan. Mengapa karena banyak dedaunan dan udara yang sejuk bekichat sangat aktif pada malam hari, Artinya pada siang hari mereka akan bersikap tenang, jadi bertenak bekicot tidak sesulit yang diperkirakan jika dibandingkan bertenak hewan lain.
2: Kinoti juga meyakini bahwa berternak bekicot merupakan alternatif berkelanjutan dibandingkan hewan ternak yang menghasilkan gas metana yang ikut berkontribusi pada perubahan iklim. Rose Kabura kini beternak bekicot. Ia memiliki petak seluas 2.7 x 5.5 meter persegi di pinggiran kota Tika, sekitar 45 kilometer dari Nairobi. Ia mengatakan, not noisy, are not so if you're in urban areas." Bekicot tidak berisik, tidak bau. Jadi jika kita tinggal di daerah perkotaan, ini merupakan pilihan yang lebih bijak dibandingkan babi. Sapi atau ternak lainnya yang membutuhkan lahan yang lebih besar. Mereka juga berisik dan bau. Itu sebabnya saya memilih beternak bekicot. Rose mendapatkan keuntungan dari peternakannya tersebut, di mana 1 kilo daging bekicot dapat dijual. Rose mendapatkan keuntungan dari peternakannya tersebut, di mana 1 kilo daging bekicot dapat dijual 2.500 shilling Kenya atau sekitar 25 dolar. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
8: When I met you in the summer so my beat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now But you lied so soon now but you like so soon
6: when i met you in the summer
2: pendidikan dan kampus laporan yang satu ini penting dan menarik sekali yaitu tentang beasiswa Bagaimana caranya agar dapat memenangkan beasiswa agar bisa kuliah di dalam dan di luar negeri secara gratis pula untuk bisa memenangkan beasiswa puluhan ribu pelajar Indonesia harus melalui persaingan dan seleksi yang ketat mereka harus bisa membuat aplikasi yang menonjol Kira-kira faktor apa nih yang menentukan kesuksesan pelamar... ...untuk mendapatkan beasiswa kuliah gratis di luar negeri? Nadia Atmaji yang mendapat beasiswa penuh... ...untuk kuliah S2 di Inggris membagikan
4: pengalamannya. Nadia Atmaji sedang menjalani salah satu mimpinya... ...yakni kuliah S2 di Inggris dengan beasiswa penuh. Tapi sebelum sampai ke titik ini... ...ia pernah gagal meraih beasiswa... ...bukan hanya sekali dua kali... Tapi enam kali. Kegagalan itu ternyata mendewasakan gitu. Dan membuat aku mencari apa sebenarnya yang aku inginkan sih dari S2 ini. Selanjutnya, ia jadi lebih teliti menyusun dokumen aplikasi. Lebih baik dalam menulis esai Dan yang tak kalah penting, mendapat bantuan dari seorang mentor.
3: Menurut aku sangat penting ya. Dan um, kita jadi
4: ada tiap pertemuan dengan mentor itu ada target. Upaya ketujuhnya membuahkan hasil. Pada 2021, ia menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dari Kementerian Keuangan untuk kuliah di University College London, jurusan Media Digital. Setiap tahun diperkirakan ada puluhan ribu pelajar Indonesia yang melamar beasiswa dari berbagai institusi termasuk LPDP, Fulbright dan Chevening. Beasiswa yang ditawarkan jumlahnya sangat terbatas tapi bukan berarti tak ada peluang. Disinilah pentingnya peran seorang mentor yang berpengalaman ia bisa membantu pelamar melalui tahapan proses, mengecek essay, SI, dan memberi masukan hingga latihan wawancara. Santika Salim adalah advisor di Education USA at America di bawah kedutaan Amerika di Jakarta selama tiga tahun belakangan dia telah membimbing ratusan pelajar dari seluruh Indonesia untuk menyiapkan aplikasi beasiswa dan studi ke Amerika secara cuma-cuma kalau kita mau lebih apa ya lebih bersaing di dalam aplikasi kita ke LPDP ke Fulbright itu kita harus uh, punya kespesifikan kenapa kamu perlu uh, beasiswa ini apakah untuk master apakah untuk PhD-nya Lalu kamu juga harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Terus berikutnya jelas menyampaikan pengalamannya, karakter, tujuan, dan kontribusinya. Setiap pemberi beasiswa menetapkan persyaratan dan tahapan yang berbeda-beda. Tapi ada satu benang merah yang sama-sama dicari, yaitu pelamar yang berkarakter. Seperti dijelaskan Raras Tulandaru dari kedutaan Inggris di Jakarta yang ikut menangani beasiswa Chevening. To bluntly say we don't care about your position. In career atau at work, kita melihatnya karakter kalian ketika carry responsibility as a leader and influencer to your peers. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kontribusi pelamar setelah lulus. Nadia yang kini sedang menyusun tesis mengatakan, sepulangnya dari Inggris ia ingin membantu memajukan dunia media digital di Indonesia. Dari Washington DC, Fina Muptadi, VOA.
2: Pendengar setiap VOA, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com Saya Lea serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok minggu 5 Juni 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda.
8: Look in your eyes, I can see love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play a smile. But through before we start. I believe that we were the just.
0: Thank you for tuning in, Tony Tamrin signing out. Kita ketemu lagi di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend berikutnya. Bye-bye. The
6: voice of